0: Hezký den, je tady další Ponte Reports a je tady i další můj host, kterým je fotograf Pavel Krásenský. Pavel hezký den. Dobrý den. Ale vy nejste jenom fotograf, i když ta fotografie z to vaší další činností taky souvisí a vy jste vedoucí entomologických sbírek oblastního muzea v Mostě. Takže kdo jsou vlastně vaši svěřenci, o koho se v oblastním muzeu v Mostě staráte?
1: Já to upravím. Já nejsem vedoucí entomologického, ale jsem vedoucí e, oddělení přírodovědného a mám na starosti sbírku Hmyzu, to znamená že jsem kurátor. Sbíryky Tak. A otázka teď jsem úplně... Co všechno, jaký Dělal. druhy
0: broučků jsou ve vašich sbírkách? Co všechno Jasný. tam můžeme nalézt?
1: Tak já jsem sbírku vlastně podědil po předchůdci panu Táborském a vlastně my máme většinou ve sbírkách zastoupeny regionální druhy. To znamená, jsou to druhy z Ústeckého kraje a případně z Čech nebo z Moravy. Nejsme klasická instituce která má prostě celosvětový sbírky, ale máme opravdu regionální sbírky. O to je to cenější, protože máme přehled o tom, co tady žije, žilo a tak.
0: Počítám, brouci, který máte ve sbírkách, jsou napíchnutí na špenlíku nebo už nejsou živí?
1: Tak ono se od toho ustupuje. Píchání špendlíku do brouku je docela uh, devastující. To znamená pro hmyz, je to poškození toho hmyzu, toho objektu, tak se lepí. Dneska se lepí na štítky, a řada lidí prostě lepí ledabele na štítky a někdo, jako jsem já, lepí brouky tak, že jim rovná nožičky přesně do úhlu, musí to mít svoje pravidla, takže aby se brouk nepoškodil, tak už se od toho píchání na špenlíky ustupuje, už se to nedělá.
0: Ale vy tím, že jste fotograf, tak se teda věnujete hlavně i živým bronkům, jestli takhle určitě, určitě. můžu nazvat vaše objekty. Určitě. A když jsem koukal na vaše stránky fotokom, tak tam se to hemží samýma příšerama, mimozemštěnama. Člověk k tomu může mít až trošku odpor. Jak to vnímáte vy?
1: Lidi k tomu mají odpor. <laughs> Setkávám se s tím docela často. Mnoho záleží na uhlu pohledu. Pro mě jsou to úžasní tvorové, jsou to prostě mimozemštěni i pro mě, ale mám k ním respekt. Je to o tom, že já vlastně jako fotograf, a to zmíním, jako fotograf, když fotografů makro, tak je to věc, která mě baví jako osobně. Ale když je tam v tom ten hmyz, který mám jako povolání dneska, a je to hmyz, o kterým něco vím, tak se to dostává na jiný level. V té chvíli člověk má mnohem lepší představu o tom, jak ten hmyz žije a líb ho vyfotí. To znamená, když máte představu o životě těch zvířat, tak máte potom lepší možnost ho vyfotit tak, aby vypadal přirozeněji. Takže samozřejmě pro mě ty hmyzáci a pohledy do očí nebo pohledy do obliče hmyzu jsou prostě skvělí v tom, že to jsou tak miniaturní věci, že běžný člověk není, nemá možnost takhle je vidět vůbec hmm. nikdy. A ta fotografie nabízí, že ono už v tomto případě je třeba o mikrofotografii, to už není makro, to už je opravdu zvětšení třeba 15 patnáctkrát. A ty lidi, když tohle vidí, tak je to velice zajímavé, že jo, je to pro ně atraktivní.
0: No máte mezi tady těma vyvozímšťanama nějaké svoje oblíbence mezi takovým množstvím pavouků, brouků?
1: Tak trefili jste pavouky, pavouky. Pavouci mají úžasný kukuč. To znamená, když se podíváte na pavouka do obličeje, tak úplně klasické... Mají obličeje, jo? Mají, pro mě, já to říkám, mají obličej a klasický případ je Aragok že, z Heriopotra. Tam je ten slíďák obrovský, hmm. ten je normálně inspirovaný slíďákem u nás žijícím. prostě velký oči, no jasně, to vidíte v tom, ten druh. Já dokonce mám fotky nějakých slíďáků, které jsou tomu hodně podobné. Takže pavouci úplně geniální na ty pohledy z očí do očí, když vidíte ty jejich kukadla. A vůbec veškerý hmyz, když se jim podíváte do očí, což je vlastně styl mého focení, že, že v minulosti se hodně fotilo ze zhora, když člověk fotil třeba kachnu na rybníku, tak fotil ze zhora. Já se snažím fotit i ten hmyz z očí do očí. Takže vlastně jsem mu blíž tím, že ho nefotím ze zhora, jako jak déle, snažím se mu dostat do pohledu jeho a koukám mu do očí, což je úplně skvělý, že?
0: Jak se takovému pavoukovi dostanete na úroveň, abyste mu koukal do očí?
1: No, musím vydržet, je to o trpělivosti. Stalo se mi zrovna loni, když jsem fotil jednou svídňáka takhle celé ze z Nory, tak mu trvalo 15 minut, než se než otrkal a pustil mě k sobě, protože viděl nějaký objekt před Norou, že říkal si, co to je za člověka nebo za fotografa, viděl objektiv, jak tam blízká, se tam něco černého. Takže samozřejmě v té chvíli já jsem vydržel prostě 15 minut a po 15 minutách círka Mu došlo, že to asi nebude žádný nebezpečí tak vléz a právě on jako, jak vylezá, tak dá ty čapky před sebe a vypadá to skvěle. Já mám pár fotek právě z té nory, ale je to o trpělivosti. Potom prostě vydržet i přesto, že ten foták nebo objektivy od něho třeba 10 cm. To jsem chtěl
0: zeptat právě, jak jste od něj blízko, je des, když 10. člověk vidí, jak to vypadá jako hrozně.
1: Tady jsem třeba 5 až 7, to je vlastně velký zvětšení, ale u toho slidňáka, kde jsem chtěl i tu noru, jako vidět i to okolí nory, hmm. tak bylo těch 8-10 cm. Ale je to o trpělivosti, je to jako uzvírat u velkých. Je potřeba prostě vydržet těch 15 minut, ležet na břiše a koukat do nory.
0: jaká je třeba nejdelší doba, kdy jste strávil čekáním, než brouk se pohne nebo udělá pozu, kterou potřebuje?
1: Rekord mám v Praze s jednou včelou, která měla parazita, a tam jsem s ní, to je legrační, možná řeknu krátce, to byla včera, která měla na sobě parazita, a já, abych ho vyfotil, tak jsem vlastně musel s tou včelou běhat, protože já jsem čekal až přivětí sameček toho parazita. A ten sameček se páří na těletí včely. Takže vlastně já jsem musel chodit ze včelou a čekat, až sameček ní najde. No trvalo to asi tři hodiny. A pak jsem vlastně nafotil ten akt, jak vlastně ten parazit, jo, ten řasník se páří na včele. No s tou samečkou, která je v zadečku strčená od té včely. A to je vlastně hrozně unikátní fotka. To málo kdo lidí, lidí viděl, vůbec ani vědců. Hmm. A hlavně prostě, když tam třeba šel kář, že to bylo u koliny zahrádek a ptal se, co dělám. A já jsem mu řekl, že chodím s včelou. Tak na mě kouká jak na blázna. Ale když potom, na viděl na, chocho, na, rozhodně, po. potom viděl samozřejmě náhledy. A už to jako bylo mu to jasné, o co mi jde. No.
0: Jak třeba zjistíte, že tam bude takhle včela s parazitem? Jedete na to místo nebo víte, kde by se mohli vyskytovat?
1: E, tohle je výhoda toho, že jsem entomolog. Mám kontakty na kolegy, kteří prostě mají tyhle ty vědomosti. A toto mi poradil zrovna kolega z Prahy, který mi upozornil na včel a na ty parazity, protože oni je lákali na nějaký feromon. To znamená, oni je nalákali ty samečky na feromon sameček, což dokážou, ale fyzicky páření nebo vůbec toho parazita vidět venku bez těch feromonů je problém. A já měl fakt kliku, že fakt ty tři hodiny, co jsem tam strávil, tak mi nějak jeden sameček přelít přímo k té včelce a spářil se s ní na ní. No.
0: Používáte třeba i vy nějaká lákadla, pásnu, hormony nebo cukr, abyste ten hmyz přilákal? Já to, to
1: spíš nedělám. Co dělám třeba občas u mravenců, k těm se asi dostaneme, tak tam třeba jim zničím pachovou stopu. Jak ne, se to dělá? No, takže jim přerušíte no cestičku. Když máte cestičku na, někde na, na dřevě, tak stačí jim prstem smazat tu stopu a stane se to, že mravenc, když přijde k, tý, k tomu konci té stopy, tak chvíli pátrá, kde vlastně stopa pokračuje a vy máte jako fotograf aspoň chvíli čas v tom místě ho zaseknout, jak se tam točí, tak máte šanci, že tam zůstane a nafotíte ho tam. Takže potom se samozřejmě jeden nějaký dobrodruh odhodlá a přeběhne, zanechá pachovou stopu a zbytek už ho následuje.
0: Je víc takovýhle figlu, který je dobrý znát?
1: No jsou, jako, jsou různý triky, ale na, občas setkávám s názorama nebo s lidmi, kteří mi radí sami, jako, co vymysleli a za mě jako nejšilnější je jeden kolega, fotograf mi říkal, že zasekává hmyz tím, že na něho stříká takový ten chladící spry na fotbalisty. Ten. No a to samozřejmě nedošlo mu to, že když stříknete tlakovou, tlakový takový tak jako to postřelí, toho hmyzáka, takže vždycky letěl pryč. Jinak samozřejmě jsou různé věci, jako, jako že se nesmí na hmyz zbytečně, když se fotí, protože tím, že ho jako, vyrušíte rukama, jednak ruce jsou teplé, to znamená, je potom problém ten zvíře jako uklidnit, když, se, když je horký nebo zahřátý. A Vždycky je lepší fotit všechno na místě a nedělat nějaké složitý pohyby, lága do někam nebo skryvat ho. Je to lepší ho nechat v klidu a vydržet, aby trpělivý a čekat, až se dostane na místo, který se vám líbí, a tam ho vyfotit. No. Je to o trpělivosti, všechno je o trpělivosti.
0: Vy jste zmínil mravence a s tím určitě souvisí, a teď mi řekněte, co to je za Mermekofilové.
1: Tak mermekofilové. Tak to jsou, to jsou uh, živočichové vlastně bezobratlí, žij, kteří žijí v mrameništích. Mají vztah k mravencům, to znamená, že nejsou tam náhodou, ale mají kým nějaký vztah. To znamená buď úplnej, to znamená je to symbiont s mravencem a to jsou druhy třeba, které žijí v mraveništi tak, že jsou slepí, nechodí nikdy ven z mraveniště a ty mravenci se o ně starají, vychovávají a nejvtipnější je, že když takovýhle brouk, který tam s nimi žije, je v místě nebo je vyrušený, to znamená vyjmeme třeba kámen, kde je mraveniště hmm. zvednete kámen a pod ním je ten mirmekofil u těch mravenců, tak mravenci místo, aby uklízeli svoje kukly a larvy, tak uklízí toho brouka jako prvního. A důvodem je to, že vlastně ten brouk jim často nabízí různé sladké šťávy, jako šice, medovici, tak pro ně to je to takový soudek s pivem nebo soudek s nějakou melasou, takže toho si, si váží a to uklízejí. Takže já se říkám, to je taky nápad, že, jo, že vlastně první hmm. místo svých dětí. <laughs> Uklízej chlast jako, nebo alkoholy. Prostě, no tak to je vidět, jako dávají před Je to tak jako u lidí.
0: Žijou myrmekofilové i třeba u nás, tady někde na Mostecku, na Chomutovsku?
1: Určitě, oni jsou poměrně hojní. Tam jde jenom o to, že problém je vidět, vzhledem k tomu, že jsou celý život, řada druhů je celý život zkouvaná v mraveništi, tak samozřejmě není možné je vidět fyzicky venku. Takže musíte znát mravence, musíte vidět, kdo ty mravenci mají nízda a potom většinou v jarním období, protože oni během roku nejsou, jak to vyschne vychne zem, ty mravenci se stahují do podzemí, tak je potřeba řešit tyhle ty druhy většinou na jaře nebo na podzim, když je vlhko. a často se stane, že ty brouci, ty mermekofelové jsou třeba týden 14 dní a pokud netrefíte úplně přesně tu dobu, tak je nevidíte. Hmm. Ale zajímavé je v tom, že když jsem fotograf, tak já je fotím. Že jo? Entomolog, jako který je sbírá, je rychle sebere, aby o ně nepřišel. A já vlastně riskuju tím focením, že mi ještě uteče. A stává se to tedy, no, že mi uteče fyzicky ho na fotce, mám ale jako v ruce ho nemám a nemám ho vůbec třeba ve sbírce.
0: A co jste teda v takovémhle případě víc? Fotograf nebo entomolog?
1: To je těžký. Já, to se mě ptá, celá hodně lidí je to fakt těžký. A já nevím. Vy jste já...
0: jako jednou rukou fotí, a už si ho třeba hlídáte ne, kam? Je, zda... to, je
1: to velký problém, kord na cestách, na další, kdy vlastně mám de facto uh, stejný, stejnou váhu fotografické uh, fotografických vybavení a stejnou váhu entomologického. Takže mám dva paťohy, jeden na břiž, jeden na zádech. Na zádech prostě foták 10-kilový běh a napředu broutkařský 5, a je to těžký. Není Ono není možné dělat obojí. Je lepší, jakoby, když to řeknu na nejlepší by bylo nechat doma foťák. Ale víte sám, že jo. Veme a zrovna něco poběží, a to tam nedělám. Takže mám vždycky sebou oboje, což je jako někde složitý.
0: Já mám od tajného zdroje, u kterého jsem se na vás informoval, <laughs> poznámku, že se mám zeptat na typový exemplář z Madaily, co to znamená?
1: Tak to je takový, docela, že bych, zajímavý příběh, celý. E, muzeum v Mostě má, jak jsem říkal, regionální faunu. To znamená, má tam sbírky, které tvoří většinou hmyz a bezobratý z Chomutovská mostecka, ústeckého kraje. A já jsem před pár roky navštívil Madeiru jako fotograficko-entomologická cesta, takže sbíral brouky a fotit. A při jedné v noční výpravě, protože na těch, na ostrovech Makaronézy, jako Kanářské ostrovy a podobně, se chytá v noci, tam většina zvířat nebo brouku vychází v noci, takže tam se prostě přes den jako sbírá, ale v noci se fakt jako maká. A v noci někdy kolem jedné hodiny jsem našel nomé na zemi, v lese, že pod kladskem prostě seděl tam tesařík, brouk takový černý. Tak jsem ho zebral, vůbec mě nenapadlo vyfotit, to mě vůbec nenapadlo a dodnes to litu, že jsem ho nevyfotil. Zebral jsem ho, usmrtil dones do Čech a vypreparoval, to znamená rovná nožičky a na štítek. No a teď jsem řešil, co to je. Já jsem tesaříky v minulosti dělal, jako ty brouky a neznal jsem ten jeho habitus, jako ten jeho vzlet. Říkám, ten brouk mi nic neříká rodově, tak jdu pátel. Tak jsem pátral a zjistil jsem, že prostě ten brouk tam vůbec není vedený. To znamená, když jsem viděl seznam brouků Madejry, tak všechny rody, které tam byly, jsem znal ty brouky, jako fyzicky. A tenhle tam prostě nebyl, tak jsem říkal, to je divný, a napsal jsem to kolegovi do muzea vlastně do, do, na Madejru a ten mi napsal, že to je nějaký brouk, který vyhnul, který tam prostě nebyl a že je z jiných ostrovů. Tak jsem měl radost a už jsme kvůli pykle, že napíšeme článek o tom, jak tam prostě se objevil nový brouk, kde, který vyhnul někde na jiném ostrově. A jak jsme začali psát s kolegou, s tím Madejranem, tak jsme zjistili, že on se tomu z toho jiného ostrova nepodobá, že je prostě jiný. Tak jsme řešili dál, já už jsem se potom v tom jako neangažoval, ale kolega z Madeiry ještě s dalším kolegou zjistil, že to je úplně nový druh. To znamená, že ten můj kus, který jsem našel prostě v noci v tom lese, byl první kus na světě, který ho viděl člověk.
0: A možná i poslední.
1: Nebyl, na, naštěstí, nebo naštěstí se podařilo potom dál chytit nějaký kusy znova. To znamená, ten typový kus je kus, podle kterého byl ten exemplář nebo ten druh popsán. To je ten pocit pro mě, že si té pocit, když stojíte a máte v ruce brouka, který ho nikdy nikdo neviděl a jste úplně první na světě, který ho viděl. No, to je prostě, pro mě je to úžasná věc a to, to bylo úžasnější, že vlastně ty madejřani ho tam nechytli. Oni tam prostě chytají 50 let a nechytli ho. Jedna, která nechodí v noci, to oni nedělají, že by chodili v noci, tak jsem potom vlastně kolega, že jo, kolega z Hradce se s nimi nějak domluval, chytli ho tam opakovaně a potom i madyřani ho nachytali, zjistili, že třeba je na, v zimě, že tam je prostě v listopadu. Mm. A takže v muzeum teďka, muzeum, díky tady tomu kusu, má úplně první typový exemplář ve sbírce, to znamená.
0: Takže se na ně můžeme přijít někdy podívat? No, no rozhodně,
1: rozhodně. A dokonce o něm bude i zmínka vlastně v novém časopisu. To, vychází.
0: Vy jste teď na Madejře objevil jednoho brouka na jednom místě, říká se tomu endemit, jestli se nepletu. Endemit, tak, tak, tak. Je něco takového, že žijou nějaký brouci jenom na určitých místech i třeba tady u nás zase, Mostecko, Chomutovsko, Lounsko?
1: ono se to těžko jako říká úplně doslova, protože my jsme je spíš nechytli. Jo, tady jde o to, že my nevíme, jestli ten brouk tady žije. Ale já osobně mám několik kusů brouků, že ho, skupiny, kterou dělám, ty drabčíci, který třeba mám chytaný jenom tady a jenom jednou a nebyly třeba 50-100 let chytaný. Nebo jsou úplně nově pro Čechy. Ale mám kusy, který fakt nebyly u nás roky, desítky let hmm. chytaný. Ale je to možná o tom, že neznáme tu bionomy, neznáme jejich způsob života. Často se stane, že uh, já jsem takový jako bádací typ, takže já hodně přemýšlím, když sbírám brouky, ne- nechodím ledabele. Takže často se dá vymyslet způsob, jak ten brouk žije. Tady u toho, třeba konkrétně jednoho, který mám z bezručáků v Chomutově, nevím. Literatura říká, Javor starý, padlý, já už jsem obě, oběhl Javorů a nechytím ho. Takže je to otázka, je to jediný kus za posledních třeba 50-70 let.
0: A vy jste říkal předtím, než jsme začali točit rozhovor, že něco podobného je i na raný. Jestli můžeme prozradit, vím, že asi ani nechcete plně ne, prozradit. Ne,
1: to není problém, ona to, ona totiž ty ploštice, o kterých mluvit, nejsou až tak úplně atraktivní pro entomology, i když jsou podle mě strašně zajímavý. A dokonce bych řekl, že bych je sbíral, kdybych nebyl úplně jako bročkař. Jo. Ale já je trošku sbírám pro muzeum, samozřejmě do naší sbírky, aby jsme měli. Ale na naraný je e, druh, který se vyskytuje pouze tam. A dokonce tam je jenom jedna, dvě kitky, kde je. To znamená, je tam nějaká kytka, nějaký jablečník. A ta tvoří takový hrubý listy. A na těch listech sedí ta ploštice.
0: Takže jak je velký ten prostor, na kterém se... No hele, jsi...
1: já jako nevím, na raný samozřejmě nemám obíhanou celou ranou, ale je to podle stezky vlastně na vrchol a je tam jedna, dvě kitky a je to vlastně prostor prostě půl metru kolem toho. Takže ten rouk ten brouk. Ta ploštice tam žije a dokonce je v zimě. Ona tam přezimuje, je tam skovaná v listí, tam když přijde v únoru, v březnu a proseje pod tím keřem nebo pod tím stromem nebo to rostlinou ty zbytky listí, tak tam ten, ta ploštice je. A to je úžasný, prostě, když máte, víte, že chudák někdo prostě támle z Prahy nebo z Hradce z Brna chce to, tohle zvíře mít, jako a dělá ploštice, tak musí naranou, no. A nebo si ho nechá chytit a poslat poštu. To se taky děje. Jo, to se děje. Jako, že pro mě nemá význam třeba jet do na severní Moravu nebo do Tater, když vím, že ho někdo může dát, to je moc, moc drahý špás.
0: Ale se nemavíme jenom o Čechách a Severní hmm. Moravě, vy jste navštívili i spoustu míst po celém světě, která byla pro vás taková nejzajímavější místa. A jakýho třeba nejzajímavějšího brouka jste fotil, anebo i sbíral?
1: Tak já musím říct, že asi ty nejzajímavější byly dvě, ty destinace, a jedna z nich byla Austrálie, to samozřejmě je asi pro každýho zážitek. Hmm. Jednak je tam, je tam mraky zvířat naprosto odlišných od nás, který známe z Evropy. Tam skoro co vidíte, vlastně neznáte vůbec. Ani nevíte, kam to patří. Samozřejmě mravence nebo poznáte, ale brouky říkáte si, co to je za čele to jsem nikdy neviděl. Nesmí se tam sbírat, takže já jsem jenom fotil, tam je zákaz sběru. Uh, jinak Austrálie je za mě top. A pak samozřejmě nedávno jsem byl na Sumatře. Tam jsem byl teda uh, fotograficky více. Tam se nesmí taky sbírat oficiálně, takže, takže ale za mě Sumatra byla totální divočina. A uh, asi Sumatra a Austrálie top, i když za mě, já jsem požitkář, to znamená, že já můžu být za barákem na horách, nebo kdekoliv na klínovci a se někam do nějakého mechu a je mi to jako jedno. a nepotřebuju k tomu jako tropický země, ale je fakt, že tady ty zážitky z tropů, kdy člověk tráví noci v noci venku, že jo, je tam, lidi jdou spát a vyjedete do toho pralesa s tím foťákem nebo vlastně s tím zařízeně na hmyz, tak to je pro mě úplně úžasné. Není potřeba prostě mít, mít jako nějaké požadavky, že musím být někde v tropech. Mně stačí fakt region a Tady těch věcí je úžasných spousta. No, ale já stejně ještě do toho
0: zahraničí uteču, co třeba nějaký nejzvláštnější brok, který jste fotil. Tak
1: uh, mám kliku tím, jak fotím, a často, když vidím, že to je něco divného, tak samozřejmě fotím to rovnou v terénu. A stalo se mi několikrát, že jsem fotil třeba nové druhy, protože ten Tesalik z Madrid není jediný, nový druh, který jsem jakoby našel. A mám fotený třeba druhy, nový i na lokalitách v terénu. To znamená, že. To jsou právě nejcennější věci, že vlastně máte nový druh, který je nepopsaný a vy už máte fotku živého. To, to je to.
0: Takže není to něco velkého, nějaká megakudlanka. Ne, to
1: jsou právě malé věci a dost často to jsou věci, co jsou podzemí. Jo, ty podzemní věci, co žijou podzemí, jsou slepí a málo entomologů do toho jde, protože eh, jakoby vytáhat je z té země v úvodovkách nebo je najít je problematický. A není to takový, když přijdete někam do údolí a tam na kytkách sedí ty říci. Tohle je o tom, že vy budete prostě dělat obrovský prosevý hlíny a kořenu a tam bude jeden. Takže když, máte, když nemáte trpělivost a nevydržíte třeba čtyři dny prosejvat hlínu a nic tam není a to protože čtvrtý den tam něco spadne, tak to nemáte šanci jako najít. Musíte prostě vytrvat. Jo? Takže za mě tajti, tajti brouci jsou super a potom samozřejmě jsem fotil, to mě teda odkylo v paměti nás v Malajzi, když jsem byl, tak v noci na padlín kmeni, nevím, co to bylo za strom, tam byla dutina, kde bylo hnízdo mravenců. A z té dutiny vylezal takový prazvláštní brouk. A lezli jenom z té jedné dutiny, lezli jenom v noci, a na tom jednom stromě. A tam jsem chodil několik dní a fotil jsem ho několik nocí, kdy vlastně jako kooperoval s těma mravencem a oni ho různě tahali a čistili a různě kousali a Dokonce se zjistilo potom, že to je brouk, který byl popsaný nedávno a neexistovala fotka živýho, takže to byly taky... Říkám, ale ta, ten čas v tom plese, jako ta Tomáš, to, to to ticho, v vozovkách ticho a sám tam a teď vlastně koukat... Hodíry s broukerem. Hodiny, hodiny v noci, že jo, mezi třeba nevím, devátou a jednou v noci. A teď vlastně nevnímat okolí, což je problém, protože kdyby to bylo u nás, tak u nás se furt hlídám, že jestli někdo nepříběhne, nechápem, mám foták, že jo, někde. Tam jsem byl sám, tam byla jistota, že prostě nebudu rušený.
0: Spíš co vás kousne, asi. No
1: to je, to je, ano, to je pravda. Tam je potřeba, a to je věc, kterou se mě lidi ptají často, jestli jsem někdy byl pokousaný mravencema. ano, bodeť, jako když fotíte a anebo vůbec brouky u mravenců, tak jste pokoušený, je dokonce pobodaný, že jo, mravenci, někteří mají žihadla, tropický skoro všichni a naši jenom jeden. Je
0: a právě. nějaký nemoc? teda byli z
1: toho... Hele, Já jsem hrozně opatrný. Já jsem hrozně opatrný na sebe, já se to a uh, na rovinu musím říct, že jsem se nechal očkovat a různě uh, preventivně naočkovat jenom jednou do Jižní Ameriky. Od té doby se nenechávám, ale nechávám to na sobě. Prostě, jo, že se myju ruce, používám hmm. různé dezinfekční prostředky, když třeba prostě hrabu se v nějaký hlíně, jo, tetanovka jasná, ta musí být, že jo, ta je povinná. A jinak nehlídám se úplně, no. jako dá, dám, to jakoby, dám to sám.
0: Vy no. jste říkal, že když jste fotil toho brouka, že několik dní ho tam sledujete, máte ho ulovenýho jako fotograf, ale přece jenom neříkejte mi, že jako entomolog vám to nedá vzít ho a přivízostem. Přesto, jste říkal, nebo vy jste říkal, že oficiálně se ty brouci dovážet nesmí, takže jde to i neoficiálně. E,
1: jde to neoficiálně, ale není dobrý to dělat, protože není nic jednoduššího než zažádat o povolení. Jo, když si zažádáte o povolení a nejste komerčně jako pronásledovaná osoba, což se lehce potvrdí podle toho, že jste buď zaměstnanec muzea a máte nějakou publikační činnost. Jo, stačí, abyste publikoval nějaké vědecké články a pro instituci, která vydává povolení, jste čitelná osoba a tím mm. pádem ho v pohodě, nemají s tím problém. A samozřejmě tady okolo sběru hmyzu ve světě je samozřejmě spousta mítů a, a jsou země, kde se nesmí sbírat vůbec, jo. Turecko, Čína, jo, Austrálie, To jsou země, kde prostě nemůžete nic sebrat legálně.
0: Takže nemáte žádné veselé přírody z pašování?
1: Hele, mám jednu z Maroka, ale ku jako ne s hmyzem, protože hmyz můj, když vezu já hmyz, tak jsou to objekty, já nevím, od milimetru po šest. Tak toho no, i nemusíte nic Ne, no, no jasně, jednak nemusíte a jednak tam nejsou. Chráný druhy, že není tam nic atraktivního. A celníci, když to vidějí, tak oni vlastně vůbec nechápou, proč to vezu. Oni vidí prach. Oni vidí prach v nějakých pixlách hmm. a neřeší to. Ale v Maroku mi našli achát. Já jsem si vezl uh, syrový achát, jako pecku. A tam ji našli, protože viděli Jednak klasický fotograf, má já jsem úplně zářný příklad. Mě všude na letištích probírají fotáky, rozebírají batohy, otvírají objektivy, jo, prostě rozmontovávají zařízení vždycky. A tady mi právě našli ten achát, já ho měl normálně jako v batěu s focením, protože jako jak granát. Že? On byl šiška, mm-hmm. a oni viděli na rangě nějaký předmět, tak to chtějí otevřít. Tak ho našli. A první dotaz byl jako, že to je přírodina že se nesmí vyvážet přírodiny. A já jsem chytře, no, jsem si myslel, že jsem to koupil. Od místního, což se jako může, jenže oni chytře dodali, že místní to rozřízne. Místní to neprodá v celku, hmm. protože když nevíte, co v tom je, tak takže samozřejmě by to nechali, ale koukají na mě trošičku, jako by nějaký pašerák a bál jsem se, aby mi nešli do velkého baťohu, kde má člověk nějaký ty větší brouky. Ale říkám, my jsme měli všude povolení, aspoň já, co jsem vždycky chodil, a nebo chodíme nebo sbíráme, sbíráme tam, kde to není zakázaný. Je, je to fakt riziko. Přijít o nějaký, nejhorší nějaké přijít třeba a kde jste 14 dní, tři neděle. A riskovat, že vám to někdo jako veme a zabaví Ty práce, že jo, hmm. v těch hodin a i ta, ty vzpomínky, potom se to všechno prostě nabourá a je to lepší jako legálně a udělat na, na tím nějaký pořádek.
0: Bejt oficiální jo, Je
1: Jo, je to lepší, je to lepší. Navíc já jako nemám potřebu to prodávat, ten hmyz, já, já to chci studovat, fotit a pokud ty úředníci to vědí, tak vám problémy nedělají.
0: No když se dostanu k té vědecké entomologické práci, tak Harvardská univerzita bude vydávat encyklopedii mravenců a vy jste jediný ze střední Evropy, kdo v ní bude zastoupen a těch fotek je hned několik, tak jak se to stane? No, nevím,
1: jestli jsem jediný ze střední, ale možná asi jo, to bych se musel zeptat pana autora. Vůbec tady k té knížce, která vzniká a bude to knížka o sociální hmyzu o mravencích, a ve vazbě na právě. To znamená, ta knížka pojednává o vztahu mravenců k jiným bezobratlým, většinou broukům, ale i jiným skupinám. A e, pro mě je to prestižní, je to opravdu prestižní, protože jednak to vydává Harvardská univerzita, ale autor, pan Holdobler, je vlastně majitel policerovi ceny. To znamená, to je opravdu osoba, která není úplně, úplně obyčejná, a zajímavý možná je říct stručně, jak jsem vlastně na to přišel, protože to je věc, kterou, kterou jako to vás nenapadne. Já jsem před 15 rokama objevil knížku Cesta k mravencům. Úplně úžasná knížka, bylo to v knížku Petví někde v Praze, a eh, jednak mravence dělám, a zajímal jsem se, tak jsem si ji koupil. A teď jsem ji četl jedním dechem, že jo? prostě popisovaný, jak mravenci bojují, jaký mají kasty který jsou nejrychlejší, který nejjedovatější. No a autorem, jedním z těch autorů byl právě pan Bert Holdobler, Němec. Žijící v Americe. A prostě knížku jsem si přečet a tím to zhaslo. Asi dva roky zpátky mi přijde e-mail od nějaký pani z Arizony, Nějaká uh, arizonská univerzita. Prostě píše, že pro jejich nějakou práci potřebují jednu fotku myrmekofilního brouka z někde z Maroka. No tak samozřejmě jsme se dohodli, že jo. Fotku jsem poslal, ale jak já jsem takovej jako vstřícnější, tak jsem napsal, že kdyby chtěli někdy v budoucnu, takže samozřejmě můžu poskytnout. A dal jsem odkaz na web a za měsíc se vozvala znova paní, že jeho, jejího kolegu v místnosti, jako v kanceláři, strašně zaujali moje fotky a že mi napíše, že, mi napíše, že by nějaký fotky chtěli využít do svých připravovaných knihy. No a víte, kdo napsal? No Ten pán prostě, který napsal tu geniální knížku The Ants, jako mravenci, která byla světově a dostal policérku za to, tak ten člověk mi napsal v obrovský mail prostě s tím, že obdivuje ty mravence a moje fotky a že jestli mu poskytnu nějakým. Tak jsme se dohodli a skoro 30 fotografií vlastně těch největších špeků, protože problém je, že nikdo některé věci nikdy nefotil. To znamená, tam jsou věci, které mám jenom já, díky tomu, že jsem fotograf. Entomologie nenafotí tak a, dobře.
0: A co to je tady? V čem jsou ty fotky výjimečné? No, jsou
1: to vzácní druhy, většinou buď nový, nebo známý z pár exemplářů. To znamená, jsou tam věci, ale hlavně z celého světa. Tam mám fotky z Malajzie, ze Sumatry, z Maroka, jo. to znamená i od nás, i z Čech. Ale jsou to věci, které nikdo nikdy neviděl. Jo, oni měli třeba speciální požadavky. Existuje brouk, Kio Rožec, který prostě leze po mravencích. On dokáže malý spotěle. Jako, sežente fotku. Toho brouka, jak sedí na mravenci. Já ji mám, že jo. A samozřejmě tohle byly přesně ty specifické věci, jako který chtěli. Jo, třeba brouka z Ojka Medenu, z Maroka, že jo, jednoho z horského, který prostě má ho pár lidí na světě ve sbírce. A já mám fotky, že jo, Živí ho prostě v mraveništi. Takže takovýhle to byly opravdu speciální a mě to hrozně potěšilo, protože ta knížka bude skvělá. Protože The Ends, který dostali, že jo, tu policerku nebo autor, tak je úplně skvělá.
0: Tak, Takže španěl níž... nejsem, takovej.
1: Jo, jo, jo já, jako, já jsem vždycky byl strašně rád, když uh, moje fotky někdo použil. Jo? Protože já se říkám, já jsem takový populizátor. Já se snažím popularizovat jako ty hmyzáky ve všech médiích, snažím se publikovat různé články. A ten hmyz je prostě častokrát zatracovaný. Lidi se ho bojí. A nedávno to mě moc potěšilo že vlastně jedna paní na jednom, na, jednom mediálním, že na jednom médiu mi napsala, že jsem jí zbavil strachu z hmyzu, což je úplně dokonalá věc, když vám někdo napíše upřímně, že vlastně se celý život bála hmyzu. a najednou prostě stalo? no No sfotek, 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 prostě z Facebooku a podobně, kdy ona vlastně viděla ty moje příběhy k tomu, teď já popisuju a nedávám fotku a stroze fotku. Já se snažím popsat, proč to zvíře tak vypadá, kde žije. A to jí jako tak strašně zaujalo, a mě pak jako dojalo, když mi napsala, že na opravdu jsem mi zbavil strachu, že si to ještě líbí a že vyhledává sama, že googlí nebo vyhledává sama to, což je úplně jako úžasný, že když tak někoho předěláte. Já musím říct ještě k vaší, fo...
0: Pardon, k vaší fotografické činnosti, že vy jste člen foto a u klasických reportážních fotografií je jasný, co se hodnotí, nějaký výraz, světlo, děj. Co se hodnotí u takhle malinkých vroučku.
1: No, já nejsem členem Czech Resportu, já jsem byl porodce a byl jsem předseda loni. My se musíme střídat, takže samozřejmě e, spolupracuji s Czech Press Photo no ale e, no, je to složitý. Protože já jsem dost, dost kritický jak jednak ke svým fotkám, ale i k cizím. To znamená, hodnocení je čistě subjektivní, to znamená, každý porodce to má jinak. A na tom to je úžasný. Takže já jsem v několika porotách, a skoro nikdy se neschodneme všichni na prvním místě. Je to je to takový kompromis. Jo, takže hodnotit na malém brouku mi nejde o ten objekt, jde o to, jestli to je dobře je dobře nasvícený a hlavně, jestli to je složitý to vyfotit. Já mám takový jedno kritérium, který si dávám pro sebe, jestli to je složitý vyfotit. Když si řeknu, že to je jednoduchý, tak tu fotku přejdu. Jo, ano, může někdo říct, no jo, ty jsi profik, nejsem profik, jsem amatér, fotograf, ale prostě jedna z kritérií, který používám, je ta, je ta složitost, protože vím, to si to, jo. Nemůže přece vyhrát fotka, když si nalákám zvíře na mrkev, no. mrkev rychle mu ukradnu, bagově fotím, to nejde, že jo, to zvíře musím vyčekat, když už, jo, takže já na to hodně koukám a proto v tom hodnocení ani nekoukám tolik na ten hmyz, jako fyzicky, jaký jak si vypadá, jestli má hezký obličej, nebo jestli se usmívá, že jo, což je nesmysl, ale jestli v dobrém prostředí, jestli je dobře jifocený, jestli to složitý. a jestli ten člověk k tomu má jaký vztah, to se pozná, jo.
0: No a vy kromě fotografie a entomologie máte vztah i k časopisu pod hněvýnem, který vydává Oblastní muzeum v Mostě. Já. Tak představte nám ještě na závěr časopis podněvínem o co se jedná. Osobní
1: vztah k němu máme. Já když jsem před pár roky nastoupil do muzea, tak jsme na jedny z prvních porad našeho oddělení přírodovědního řešili, že by bylo moc fajn, aby vlastně muzeum mělo i časopis, který bude doplňovat sborník, který, nám, který vydáváme. A napadlo nás vlastně udělat nějaký takový popularizační časopis, kde vlastně představíme práci e, pracovníků muzea. Takže badatelskou práci, naše akce. A jak jsem prostě na poradu vzal ten nápad, tak samozřejmě dostal, tak to máš na starosti. <laughs> tak jsem to dostal na starosti. Dneska vlastně už děláme pátý číslo. A e, za mě prostě se to vyplátilo, protože jednak kolegové přispívají v muzeu a víme z vohlasů vlastně veřejnosti i, i, i z nich jako představitelů třeba kraje, že se jim to líbí. Jo? Je to samozřejmě náročná práce, protože víme dneska v dnešní době spousta lidí utíká na uh, počítače a na mobily a někoho sehnat, kdo vám bude psát články jako články odborní nebo nějaký popularizační není snadný. Takže samozřejmě jsme rádi, že Máme lidi, tu tak... poslední číslo. Jo, jo. Ano,
0: tak právě si samozřejmě ano. nemůžou chybět, to je jasný. Tady jsem si, tady
1: jsem si <laughs> propašoval na zadní stránku. Ne, my se snažíme střílet třeba titulka, byl vlastně k 150. letom Železnice, akci, kterou jsme měli v muzeu. A vlastně snažíme se, aby titulka byla pestrá. To znamená jednou nějaká historie, jednou prostě třeba paleontologie. A teď vlastně nový číslo, který teďka dokončujeme, tak bude mít hmyzí stránku titulku poprvé. To je Vostuda. Nic sem entomologa no to pokor, se je Nevím, když... že to je až tak
0: jako pozdě. Je to
1: až teďka bude hmyzí stránka a bude na tom zlatenka, na tím titulu. Takže Jinak, jak vidět, prostě mravenci, mravenci prostě jedou, no.
0: <laughs> no a vy jste ještě zmínil zlatěnku a mě by zajímalo, to je takový spíš drb. Slyšel jsem, že tady na Mosteckém jezeře žije zápřednice a že dokonce i teď v zimě někoho kousla. Tak to mi nedá, ještě se na to nezeptat. Je jak zajímavé... je to teda zjedovat jedovatým
1: pavoukem, který tady žije? To je zajímavý. Jednak teda začnu tím, že někoho kousla v zimě. To jsem jako neviděl a nevím, jestli třeba kolegové. A je to pro... pravda teda? Jo, 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 určitě donesmí pán fyzicky. Pán dones fyzicky, ale je to mládě, to odrostlejší samička, jako a no, to je novinářská kachra, klasika, prostě novináři před pár roky oznámili, že prostě zápřednice jedovatá kousla paní a paní ochrnula, to napsali a tím pádem lidi začali šílet, ona teda ochrnula, ale lokálně, takže od té doby se ze zápřednice stal strašně jako nepřítel, jako lidí a bohužel, nebo za mě ne bohužel, ale ona je velice hojná na Mostického Chomozovsku. A důvodem je třtina křovišní, to je travina, kde ten pavouk si dělá ty kokony. Takže, jak se šíří třtina, tak se šíří pavouk. Byl tady vždycky, lidi se ptali tady je novej, ne, není novej, on tady byl vždycky, ale nebyl tak hojný. A teď, jak se namnožila ta tráva, tak je všude. A teď samozřejmě stane se to, že lidi řešej, jaký uvidějí, kdy uvidějí, a potom v létě o prázdninách, kdy vlastně samečkové chodí hledat samičky kvůli páření tak občas prostě jdou přes barák, jdou přes zahradu, jdou přes dvůr a tam jim zalezou do dobytu těm lidem a oni někde, omylem prostě, přimáčknou, ona je kousne. Jedovatost toho pavouka není nějak extrémní. Řekl bych dokonce, nebo řekl bych, říká se, že žádný z našich pavouků není jedovatější než včela. To znamená, ta hysterie, jakoby kolá, toho je, je prostě zbytečná a ten pavouk prostě je tak strašně jakoby ukrytě, skrytě žijící že těch pár samičků, nebo občas nějaká samička, která se objeví v bytě, tak samozřejmě chápu, že to může lidi vyplašit. Ale na rovinu, kdyby neměli informaci z těch médií, tak mají pavouka, který ho buď zabijou, anebo ho prostě vyhodí z okna. Takhle prostě vidí, že se bojejí a mají strach. No.
0: Tak já doufám, že dneska jsme situaci kolem zápřední se na moc skvlidnili. Děkuji vám za rozhovor Děkujeme. a přeju hodně fotografických a entomologických úspěchů.
1: Děkujeme. díky za rozhovor.
0: Mým dnešním hostem byl Pavel Krásenský, fotograf a entomolog.